0: No! I talk dream by myself! So ein Sturz also habe ich mir gedacht, dass, also wenn ich Hürze gut bringt, dann bin ich unsterblich. Legt sie mich nicht mehr, oder wie schaut es aus? Oh ja, aber wir müssen leider schon zum zweiten Durchgang. Ja, kurz, so jetzt auch da <lacht> Und wir sind auch der erste Sportverband der Welt, der klimapositiv wird.
1: Bei den Projektionen zum Beispiel, wie viele Skigebiete sind noch schneesicher? Da sind ähm, Ende des Jahrhunderts entweder ein Drittel noch schneesicher in Österreich und wir nichts tun, oder zwei Drittel, wenn wir Klimaschutz betreiben. Und engagieren sich auch für Freude. Future for Freude ist ähm, Freude for, for, for Future. Gestern beim Hahnfahren haben wir so gedacht, in 20, 30 Jahren gibt es noch den Abfahrtssport. Ich hoffe ja. Diese Folge wird präsentiert von Atomic. Seitdem ich denken kann, bin ich auf Atomic Ski unterwegs und dieser Ausstatter ist bei allem, was ich bis jetzt gemacht habe, immer hinter mir gestanden. In Sachen Klimaschutz sind sie, so wie wir alle, nicht perfekt, aber sie arbeiten hart an sich und sind am Weg in Richtung klimaneutrale Zukunft. Unter atomic.com/sustainability findet ihr Übersicht, wie Atomic versucht Vorreiter im Bereich Klimaschutz zu sein. Servus und willkommen zur ersten Folge der No Snow Show, der Podcast zu Wintersport und Klimakrise von und mit mir Julian Schütter. Und dann haben wir heute noch ein paar so Gäste. <lacht> Scherz. Ähm, wir werden für jede Folge eine spannende Persönlichkeit einladen, die uns genau zu diesen Themen äh, was erzählen wird. Und für die heutige Folge, für die erste Folge, der, unser erster Gast ist der Moritz nachtschat a.k.a. Mo.
0: Hallo Mo. Hallo Julian, es ist mir eine große Ehre, da beim ersten bei der ersten Folge dabei sein zu dürfen. Freut mich auch sehr, dass ich das mit dir starten
1: darf, das Projekt. Wer bist du eigentlich?
0: Puh, schwierige Frage. Du bist ja, du machst
1: irgendwas bei Power, oder? Genau, also mhm. ich, bin,
0: ich bin Geschäftsführer bei Protector Winters in Österreich. Ähm, sonst bin ich, war lange Zeit Berufsfotograf, bin immer noch leidenschaftlicher Fotograf. Äh, und ähm, ja, ich glaube, das sind so die, die wichtigsten Punkte.
1: Ja, PAU ist ja die ähm, Organisation, die ja hinter meinem Aktivismus teilweise steht. Äh, was, was heißt PAU, wofür
0: steht PAU? Wie gesagt, also PAU steht äh, jetzt nur Wort für Wort für Protect Our Winters, äh, ist in den USA gegründet worden, 2007 vom äh, bis heute Profi-Snowboarder Jeremy Jones. Uh, mittlerweile gibt es PAO in uh, 15 Ländern auf der Welt, uh, 10 davon in Europa plus Protector Winters Europe als europäische Dachorganisation und uh, wir sind im Prinzip, uh, wollen wir der Outdoor-Sport-Community eine Stimme im Kampf gegen den Klimawandel geben.
1: Mhm. Und du als Geschäftsführer
0: bist so der Babo von ja. habe ich das <lacht> richtig verstanden? <lacht> Uh, ja, kann man es so sagen, aber natürlich bin ich nichts ohne mein Team. <lacht> uh, also das PAO Österreich bin natürlich nicht nur ich, sondern das sind uh, ganz, ganz viele ehrenamtliche Helferinnen und uh, auch uh, außer mir noch vier weitere Angestellte. Mhm. Ich bin ja in der PAO Athletes Alliance, also Athletenallianz. Uh, was für eine Allianz gibt es dann noch bei PAO? Also neben der Athletes Alliance gibt es dann noch die Science Alliance, wo wir viele ähm, Wissenschaftlerinnen haben, die die einfach mit Herz und Seele dabei sind und äh, einfach für das einstehen, was sie was halt in Wirklichkeit tagtäglich machen. Ähm, dann haben wir noch unsere äh, Brands Alliance, wo unsere Partner dabei sind, die uns auch irgendwo finanziell unterstützen, die aber auch versuchen in ihrem Bereich ähm, ja, Klimaschutzmaßnahmen voranzutreiben oder Innovation voranzutreiben gegen den Klimawandel und ähm, dann haben wir noch seit ganz kurzem aber noch nicht so ganz ausgereift äh, die Guides Alliance, wo auch noch eben äh, Bergführerinnen dabei sind, äh, mhm. weil das ja irgendwo auch die Meinungsbildner und Bildnerinnen sind und das ist einfach ganz wichtig, die auch dabei zu haben, damit die dann auch ihr Wissen weitergeben können an ihre Kundinnen und äh, nicht zu vergessen die Creatives Alliance, also wo unsere Kreativen dabei sind. Das sind äh, Fotografen, Videografen, ähm, alles alles Mögliche, ähm, die uns einerseits mit unseren eigenen grafischen Assets helfen, aber auch selber dann natürlich auch ähnlich wie die Athleten und Athletinnen ähm, unsere Botschaften verbreiten können.
1: Mhm. Von was für eine Sportarten kommen die Athleten? beziehungsweise welche Sportarten vertreten, Vertritt-Pau?
0: Naja, also ich meine, wir kommen aus dem Wintersportbereich. Äh, Das heißt, in erster Linie sind es nach wie vor Wintersportathletinnen, ähm, dabei vorrangig noch äh, der Freeride-Bereich und eher auch so Parkfahrerinnen. Aber dank dir auch mehr jetzt Alpine-Fahrerinnen, äh, also das wird sich hoffentlich in Zukunft intensivieren ähm, und sonst äh, versuchen wir natürlich auch immer weiter in den anderen Bergsportbereichen äh, Fuß zu fassen, also das heißt äh, Klettern, Mountainbiken, ähm, Trailrun ähm, was auch, was auch immer man in den Bergen machen kann. Also auch, auch nordische Disziplinen natürlich, also wie Langlaufen, Biathlon, ähm, und gerade im Bereich Trailrun und Mountainbiken ist in Letz-, im letzten Jahr doch einiges passiert und haben wir haben auch einige neue Athletinnen dazu bekommen in den Bereichen. Cool.
1: Wenn das jetzt äh, Athletin hört und auch gern
0: in die Athletes Alliance von Power kämen würde, was sollten die machen? Ähm das in erster Linie würde uns natürlich wahnsinnig freuen. Äh, und dann sollten Sie sich idealerweise äh, bei der Manu Mandel melden. Äh, die Manu ist Freeride-Weltmeisterin, äh, ich glaube amtierende Vize-Weltmeisterin und ähm, auch bei uns für die Athletes Alliance zuständig. Äh, und sie erreicht man unter manu.protectourwinters.at. <lacht> Gut zu wissen. Und wenn das jetzt leid, Herrn, die jetzt nicht
1: Server-Leistungssportlerinnen sind, aber auch gern ob äh, paar cool
0: finden und auch gern dazukommen, was der an die Die können einfach Mitglied werden, können uns eben als entweder passive Mitglieder unterstützen oder auch als aktive, als passive Mitglieder können sie uns einfach mit einem Jahresbeitrag von 30 Euro im Jahr unterstützen und können dann oder müssen nichts weiter tun. Aber natürlich hat jeder und jeder die Möglichkeit, sich auch aktiv einzubinden und dann zum Beispiel bei Blogartikeln zu helfen, bei Projekten zu helfen, bei politischen Kampagnen und, und, und. Cool, cool.
1: Also, Paul setzt sich ähm, ja gegen die Klimakrise ein? Warum ist das überhaupt ein Problem?
0: Äh, ja, also eine gute Frage, aber auch relativ leicht zu beantworten. Also ich meine, äh, wir haben jetzt Ende Juli, äh, wir brauchen nur irgendwie in die eine x-beliebige Zeitung aufschlagen und sehen dass gerade zigtausende Menschen auf Rhodos in Griechenland auf der Flucht sind vor Waldbränden. Gut, in Griechenland werden jetzt vielleicht viele sagen, es schon, gibt schon lange Waldbrände. Aber auch in Österreich gibt es seit einigen Jahren immer mehr und mehr Waldbrände. Man braucht sich nur an den Winter der letzten Jahre im Prinzip erinnern. Also es wird einfach immer weniger Schnee. Ähm Das heißt jetzt nicht, dass es weniger Niederschlag gibt, aber ähm, es sind einfach die Extremwetterereignisse werden immer mehr. Es gibt immer mehr Überschwemmungen. Zum Beispiel, ich glaube, das war 2021, diese äh, Wahnsinnsüberschwemmung, vor allem in Deutschland, aber auch in Österreich und auch in in Belgien, glaube ich, wo einfach wirklich ganze Orte einfach, einfach komplett zerstört wurden. Und das sind einfach alles Zeichen, die die den Klimawandel oder die Klimakrise eher einfach wirklich ganz klar machen und einfach zeigen, wir müssen endlich was machen, weil das ist in Wirklichkeit der der Anfang, wenn wir nicht endlich handeln.
1: Mhm. Wirkt sich der Klimawandel auch schon auf dem Wintersport aus?
0: Das äh, würde ich sagen auf jeden Fall. Ich meine, das kannst du vielleicht besser beantworten als ich. Mhm. Ähm, also du bist sicher, vor allem im Winter, öfter am Berg. Ähm, aber Ja, also ich meine, die Gletscherschmelze ist definitiv nicht mehr aufzuhalten. Das ist einer dieser irreversiblen äh, Effekte, die passieren werden, egal was wir machen. Das heißt aber natürlich trotzdem nicht den Kopf in den Sand stecken und einfach dabei zuschauen, sondern ähm, es gibt ja trotzdem genügend Hebel, die man irgendwie in Bewegung setzen kann. Und ähm, auch wenn jetzt der Schnee immer weniger wird, das ist jetzt vielleicht noch kein klarer Effekt des, äh, der Klimakrise, dafür ist äh, der Zeitraum noch zu kurz, aber jetzt zum Beispiel die letzten äh, fünf Jahre, die letzten fünf Winter weisen schon irgendwo eine klare Tendenz auf, aber ist jetzt eben noch ein zu kurzer Zeitraum, um es jetzt wirklich der Klimakrise zuzuschreiben, aber als nicht wetterexperte würde ich sagen, also ich meine, wenn man uns ehrlich sind, ist es schon sehr offensichtlich.
1: Mhm. Ja, finde ich ja als Nicht-Wetter-Experte. <lacht> <lacht> Woher kommt das Problem? Also was ist jetzt der Auslöser der Klimakrise
0: allgemein? Ähm, naja, also ich meine, es hat immer schon einen natürlichen Klimawandel gegeben, äh, das ist klar. Äh, der ist aber dann doch irgendwo stark begrenzt, also wie gesagt, den natürlichen Klimawandel hat es immer schon gegeben, zum Beispiel betrieben durch Wasserdampf oder auch so CO2, das irgendwie halt oder auch Methan, das äh, natürlich produziert wird. Aber spätestens äh, seit der industriellen Revolution sieht man, dass der menschgemachte Klimawandel immer mehr an Fahrt aufnimmt und spätestens seit den 1970er Jahren äh, gehen die Werte halt einfach echt durch die Decke und steigen eigentlich exponentiell. Ähm, das heißt, Man sieht einfach, je mehr wir Menschen tun, je mehr Ressourcen ähm, wir verbrauchen, also vor allem eben äh, fossile Brennstoffe wie Kohle, Erdöl, Erdgas ähm, steigen einfach die Emissionen und damit auch die Temperatur auf unserer Welt und äh, das hat einfach massive Auswirkungen, also nicht nur aufs direkt aufs Wetter, aber über das Wetter dann natürlich auch indirekt auf, ähm, auf unsere Ernten, auf äh, Jobs, auf ähm, einfach generell auf Lebensbedingungen, auf, äh, auf die Wasserverfügbarkeit. Also wir brauchen uns nur an den letzten äh, Sommer erinnern. Also zum Beispiel in, in Italien äh, hat es eine massive Wasserknappheit gegeben, in Frankreich und Spanien auch. Da ist überall dann zum Teil schon rationiert worden aber auch bei uns, also in Österreich ist das Lesachtal in Kärnten, ist jetzt diesen März, ist, hat schon mit von der Feuerwehr mit Wasser versorgt werden müssen, weil die Bauernhöfe einfach kein Wasser mehr gehabt haben und das im März. Also das sind schon äh, sehr, sehr große Warnzeichen, dass wir endlich was tun müssen.
1: Mhm. Was ja diese zusätzlichen Treibhausemissionen auslösen, ist ja der zusätzliche Treibhauseffekt, oder? Also ja, Treibhauseffekt hat es ja immer schon gegeben auf der Erde, weil... Ganz ohne Treibhauseffekt war das ja ein Eisbein, unser Planet. Genau. Das heißt, unser, unser Ort zu leben und zu wirtschaften stößt zu viel Treibhausgase aus, um das Weltklima in ein Gleichgewicht zu halten, in dem wir gut leben können. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau. Also, äh, ja.
1: Wie groß ist dann der Anteil dieser Treibhausgasausstoßes vom Wintersport? Wie nachhaltig ist der Wintersport?
0: Ähm, naja, das ist äh, das kann man gar nicht so einfach beantworten, weil es ähm, dazu relativ viele Zahlen gibt und man sich nie so ganz sicher sein kann, ob diese Zahlen noch stimmen. Äh, weil ich selbst habe die Zahlen nicht erhoben. Und man sagen, wie man so schön sagt, äh, die äh, trau nur den Statistiken, die du selbst gefälscht hast. (lacht) (lacht) Ähm, Von dem her, also die Zahlen, die ich kenne, sind von der FIS. Äh, Da haben wir, glaube ich, gemeinsam äh, und auch mit der Hilfe natürlich von Greenpeace und weiteren bewiesen, dass diese Zahlen nicht stimmen. Ähm, Das heißt, da ist schon ein ein ordentlicher, ähm, also das hat auf jeden Fall einen ordentlichen Einfluss. Äh, Wenn man jetzt irgendwie nach Österreich schaut, dann haben die kann ich nur die Zahlen wiederholen, die ich von der äh, von der Seilbahnerinnung kenne, was die Skigebiete für einen Einfluss haben und das sind glaube ich, österreichweit sind es glaube ich unter 3% der Gesamtemissionen. Äh, wenn man es jetzt auf ein Bundesland wie Tirol runterbrechen wird, wo es natürlich weit mehr Skigebiete gibt als in, in Wien zum Beispiel, wo es mittlerweile gar keins mehr gibt, ähm, ist der Anteil natürlich wesentlich höher, aber es ist ja, es ist jetzt definitiv nicht zu vernachlässigen, aber ähm, es gibt zum Beispiel der Sektor Verkehr äh, oder Industrie oder auch Landwirtschaft ist weit größer. Jetzt muss man natürlich berücksichtigen, dass äh, Skifahren eigentlich ein reines Hobby ist, ähm, aber. Ja, es wäre auf jeden Fall viel Luft nach oben. Also beim Skifahren, die, der Großteil der Emissionen kommt ja aus der Anreise und Abreise, also über 70 Prozent vom durchschnittlichen Skitag. Und wenn wir als leidenschaftliche Skifahrerinnen uns da irgendwie alle an der Nase nehmen würden und ähm, öffentlich ins Skigebiet fahren, ähm, dann, dann könnte man da eben bis zu 70 Prozent der Emissionen einfach tatsächlich auch einsparen. Mhm. Ja, das wäre ja schon einmal Anfang. Das wäre mehr so ein Anfang. Das wär, <lacht> dann könnten wir sogar die Sitzheizungen rennen lassen.
1: Das <lacht> gemütlich, auch noch, ja. Wo kommen sonst zu den Emissionen her im Skisport, außer von Anreise? Wo sind die restlichen 30
0: Prozent? Was, was gehört da alles dazu? Ja, natürlich die Beschneiung, die Pistenpräparierung, ähm, die generelle Infrastruktur, also ähm, die Hütten, die. Ja, die Liftanlagen, der Bau der Liftanlagen, das alles, aber die Beschneiungsteiche. Mhm. Ähm, aber es ist eben, ich war, wie ich diese Statistik das erste Mal 2009 oder 2018 habe ich das, glaube ich, das erste Mal ge- gelesen, äh, hat mich schon überrascht, dass also echt 70 Prozent der Emissionen von der An- und Abreise kommen. Schon ein erheblicher Anteil.
1: Das heißt, wenn ich jetzt als Wintersportler. Ähm, mich nachhaltiger verhalten will, brauche ich nicht unbedingt aufs Skifahren verzichten, sondern ähm, schauen wir mal genau, wie ich zum Skigebiet komme.
0: Genau. Und das ist, äh, da gibt es halt eben auch oft diesen, äh, ja, ist irgendwie doch ein Mythos, dass Leute sagen, ja, ich, ich bin eh Skitourengeher, ich gehe nicht ins Skigebiet und bin deswegen viel nachhaltiger unterwegs, aber gerade das ist irgendwie eher so in Richtung Urban Legend, äh, weil. Ähm, Gerade beim Skitourengehen ist man dann oft allein im Auto äh, und dann der Kollege kommt mit dem eigenen Auto und äh, dann explodieren die Emissionen regelrecht. Also das heißt, ähm, der Schlüssel ist einfach wirklich die öffentliche Anreise und dann ist das Skifahren wirklich nur mehr halb so halb so schädlich oder sogar weniger als halb so schädlich.
1: Ja. Ich habe letztens im Powerblog blog einen guten Gedanken dazu gelesen, ähm, wo gestanden ist, dass dieses Verständnis einer Skitour ähm, sich ändern muss, dass die Skitour nicht im Tor vorm Berg startet, sondern wenn man die Wohnung verlässt. Mhm. Da startet die Tour. Und wenn man von in die Wohnung wieder heimkommt, ist die Tour zu Ende. Ja. Ich glaube, das wird, wenn, wenn das ins Verständnis oder wenn das Gewohnheit wird, eine Tour so zu sehen, ähm, dann wird es automatisch nachhaltiger werden.
0: Ja, Auf jeden Fall. Und das betrifft nicht nur die Touren, sondern ich finde, das betrifft genauso die äh, in Wirklichkeit jeden Ausflug und jeden Urlaub. Also es ist einfach so, das Abenteuer sollte an der Haustür beginnen und nicht erst im Urlaubsort, egal Mhm. wo man hinfährt. Ähm, Also ja, ich habe, mein Sohn ist jetzt zweieinhalb äh, und wir sind kürzlich nach Rom gefahren mit dem Zug, mit dem Nachtzug. Und eben, da muss man den Zug, die Anreise, muss man einfach auch schon als Abenteuer sehen und nicht erst dann ankommen und dann ah, endlich Urlaub, sondern man verlässt die Haustür und das Abenteuer beginnt. Und mhm. äh, so eine, ja, ich fahre wahnsinnig gern mit dem Zug. Also ich fahre sehr gern mit dem Zug. Ich
1: habe gemerkt, dass meine Lebensqualität sehr stark <lacht> steigt, wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin. Aber das habe ich auch erst lernen müssen.
0: Ja. Und es ist auch, man darf halt nicht vergessen, es ist halt leider nach wie vor eine, eine Kostenfrage. Also das Fliegen mhm. ist halt leider einfach günstiger. Ähm, aber ja, das wird sich hoffentlich, hoffentlich früher als später ändern.
1: Ich finde zum Beispiel das Klimaticket ist ja schon mal eine gute Entwicklung.
0: Auf jeden Fall. Also das Klimaticket ist echt etwas, worum uns, glaube ich, der Rest Europas wirklich beneidet. Ja. Also... Über die Grenzen hinaus ist dann halt nochmal was anderes, aber innerhalb Österreichs äh, fahrt man, glaube ich, so günstig mit der Bahn wie sonst nirgendwo. Ja.
1: ja, Ich hätte 60 Euro im Monat für mein Klimaticket und der Tiefgaragensplatz unter meiner Wohnung in Innsbruck würde 90 Euro im Monat kosten. Ah. Ja, cool. <lacht> ja,
0: das ist ein super <lacht> Vergleich.
1: Sehst ja. ja. ähm, du da auch die, die, nicht jetzt die SportlerInnen selber, in der Verantwortung, sondern wie schaut es mit den Tourismusregionen oder Skigebiete aus? Können die auch was machen, damit es nachhaltiger werden?
0: Ja, natürlich. Also ich meine, da gibt es auch äh, ganz viele Positivbeispiele schon. Natürlich gibt es auch Negativbeispiele, also so äh, ich will jetzt nicht niemanden äh, pauschal loben, aber ähm, Da kann man sehr viel machen. Generell braucht es halt einfach wirklich ein ein gesellschaftliches Umdenken. Das ist äh, in anderen Bereichen sicher genauso. Und ein gesellschaftliches Umdenken gehört wahrscheinlich zu den größten Herausforderungen überhaupt, weil so leicht lässt sich eine Gesellschaft nicht ändern. Mhm. Ähm, Aber dafür braucht es dann halt auch einfach Anreize. Und da können die Tourismusregionen, aber auch die Skigebiete, äh, einfach mithelfen. Ähm, zusätzlich braucht es aber, wenn du jetzt nicht genannt hast, auf jeden Fall die Medien, die das Ganze einfach auch anders erzählen müssen. Also es braucht einfach ein anderes Narrativ. Ähm, weil, also es bringt nichts, jemandem zu sagen, ja, fahr mit dem Zug ins Skigebiet, dann äh, tust du der Umwelt was Gutes und deinem Gewissen. Sondern man kann ja einfach sagen, ähm, fahr mit dem Zug und hab mehr von deinem äh, hab mehr von deinem Urlaub oder hab mehr von deiner von deinem Skitag äh, und das kann man dann untermauern mit einem Bild wo jemand im Zug sitzt und ein Bier trinkt am Weg nach Hause also ich meine am, äh, im Auto kann ich nicht ja gut als Beifahrer kann ich da sitzen aber ich meine <lacht> ich persönlich wäre jetzt noch nie auf die Idee gekommen als Beifahrer im Auto ein Bier zu trinken während der Fahrer neben mir da irgendwie im Stau sitzen muss und flucht also Ja, da da gehört bei der Zählweise viel gemacht ähm, und eben auch Anreize geschaffen. Also das kann auch viele sagen, also ein Argument gegen die öffentliche Anreise ist das viele Gepäck. äh, Aber da kann man sich halt auch mal fragen, fahre ich nur eine Woche im Jahr Skifahren, dann kann ich die Ski vielleicht auch einfach ausleihen, kommt mir vielleicht auch billiger, immer mehr ähm, Sportgeschäfte rüsten noch mehr auf Fly Equipment um. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine gute Option. Äh, Dann brauchst du dir auch nicht jedes Jahr irgendwie neues Equipment kaufen, sondern hast automatisch immer das Neueste, Ähm, aber dann halt geliehen und gehört dir nicht. Aber es ist auf jeden Fall kostengünstiger und äh, ja auch ressourcenschonender. Hm. Und ja, ansonsten ähm, die Tourismusregionen können natürlich insofern mehr machen, dass sie einfach auch die die öffentlichen Verkehrsmittel weiter ausbauen, also dass sie jetzt, keine Ahnung, es gibt noch immer genügend Skigebiete, die leider nicht öffentlich erreichbar sind oder nur sehr schwer. Da kann man sich natürlich auch als Tourismusregion zusammen mit dem Skigebiet dafür einsetzen, dass zum Beispiel äh, die Bustaktung äh, vergrößert wird, also dass einfach mehr Busse ins Tal reinfahren, ähm, eine Bahn zu bauen oder eine oder Schienen zu bauen ist äh, dann doch ein sehr viel größerer Aufwand. Aber eine Straße gibt es dann doch immer und einen Bus da jetzt reinzuschicken ist äh, kein wirklich großer Aufwand. Der hm. Trick ist halt, man darf einen Bus mehr reinzuschicken, der dann aber nur irgendwie alle zwei Stunden zu fahren fährt, wird halt einfach nichts bringen und das wird auch nicht angenommen, sondern da muss man halt einfach am Anfang gleich mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und schauen, dass der wirklich alle 20 Minuten geht und dann wird sich das nach wahrscheinlich relativ kurzer Zeit, spätestens nach einer Saison auch bezahlt machen.
1: Hm. Ja, bei diesem Öffi-Ausbau ist immer die Sache, man muss zuerst das Angebot schaffen, bevor die Leute wechseln können. Genau. Das heißt, am Anfang hat man immer eher Leerfahrten. Ja. Trotzdem ist sinnvoll, genau. dass man es macht. Ja.
0: Davon darf, dürfen sich die Anbieter dann halt auch nicht abschrecken lassen.
1: Voll. Ja, was ich bezüglich Anreise noch sagen wollte, wir brauchen mehr Leute, die im Zug mit Skiheim sitzen. Kann wir das ja. so zusammenfassen? Ja. Okay, <lacht> Weil sie ja sind Paul. ja schon auf der Tour. <lacht> ja. ja. <lacht> okay. Ähm, Pau setzt sich ja für ah, da, gegen die Klimakrise Ja wie genau macht die Organisation das, was für eine Kampagnen gibt es da so? Ähm,
0: Also wie gesagt, wir sind ja weltweit tätig äh, und auch in Europa gibt es uns in zehn verschiedenen Ländern, das heißt in jedem Land gibt es bis zu einem gewissen Grad verschiedene Schwerpunkte, äh, aber so allgemein ist doch irgendwo Umweltbildung, Mobilität äh, und politisches Lobbying bis zu einem gewissen Grad sind doch so übergreifend unsere Schwerpunkte. Das heißt, wir haben jetzt in Österreich haben wir jetzt zum Beispiel ähm, ein, ein Schulprojekt, das heißt HPCA, steht für Hot Planet Cool Athletes, wo wir in Schulen gehen und äh, vorrangige Kinder zwischen 10 und 14 Jahren ähm, im Bereich Klimawissen ausbilden. Also das sind so Workshops, die drei Stunden dauern oder drei bis vier Stunden. Und ähm, das ist halt eine, ein eine super Sache, ähm, weil eben das Hot Planet, Cool Athletes steht eben auch dafür, dass eben zu jedem dieser Workshops ein Athlet oder eine Athletin mitkommt. Äh, Soweit ich weiß, warst du auch schon mal dabei. Ja, zweimal sogar. Ja, ganz sehr cool. Und äh, dann kannst du ja auch, also du weißt, glaube ich, wenn man da als Athlet hingeht und die Kinder kennen einen oder sehen, oder manche kennen einen vielleicht auch noch nicht, aber sehen dann vielleicht ein Video oder so, ähm, egal, ob das jetzt ein Alpiner-Skifahrer ist wie du oder ob das jetzt äh, im Fall von der Manu eine, ähm, eine Freeride-Weltmeisterin ist, die Kinder hören einfach ganz anders zu mhm. und denken sich, hey, cool, das ist, äh, die Person steht da vor mir, äh, hat irgendwie schon das alles erreicht und erzählt mir jetzt auch noch was über, über die Klimakrise. Und das ist einfach ein ganz anderer Zugang und das ist echt großartig. Ja. Ähm, Dann äh, haben wir zum Beispiel letztes Jahr hatten wir eine große Kampagne, ähm, die hat geheißen Tell Your Story, war eine politische Kampagne, aber in erster Linie um Bewusstsein zu schaffen, äh, wo einfach Leute aus verschiedensten Branchen in Österreich äh, über die Auswirkungen der Klimakrise in Österreich gesprochen haben und berichtet haben. Also da haben wir Interviews geführt mit Bergführerinnen, äh, mit Sportlerinnen, mit den Bundesforsten, mit Firmen, alle möglichen. Und das war echt erstaunlich, weil man sich eben oft denkt, also gerade wenn man in der Stadt wohnt, denkt man sich vielleicht, ja, Klimakrise, gut, dann schmelzen halt die Gletscher, aber sonst hat es ja eh nichts mit mir zu tun. Aber wenn man sich dann die Videos auch anschaut und ich habe viele der Leute auch selbst interviewt, deren Antworten anhört, dann merkt man, Okay, ja, also die Klimakrise betrifft nicht nur einige wenige, sondern äh, die Klimakrise betrifft tatsächlich uns alle, egal was wir machen. Also sei es die Lebensmittelproduktion, sei es äh, der österreichische Wald in Form von Borkenkäfer, der mittlerweile bis zur Baumgrenze raufgeht oder eben natürlich dann auch die, die Wasserversorgung, den Grundwasserspiegel. Es ist einfach wirklich alles betroffen. Äh, das soll jetzt keine Angst machen, aber es soll einfach, es muss uns bewusst werden. Ähm, damit wir einfach ins Handeln kommen. Äh, hm. und ja.
1: Die CEOs for Future haben vor einer Zeit lang mal eine coole Kampagne gehabt, wo es darum gegangen ist, dass wir in Österreich vor einer veritablen Hopfenkrise stehen. <lacht> und was das für eine Auswirkungen hat, ähm, kann sich, glaube ich, jeder denken. Ja,
0: absolut. Also wir haben ja auch äh, als Bau, arbeiten wir auch mit zwei Brauereien zusammen, äh, mit zwei kleineren. Und ja, also die Bierproduktion ist ganz extrem von der Klimakrise betroffen. Das müssen mehr leid wissen. Ja. Glaub, das wird zu umdenken. Für. Ja, absolut. <lacht> ähm,
1: zu den Workshops noch. Ähm, ich habe auch schon zwei gemacht von dir. Mhm. Und Das war wirklich lustig. Ich habe da sehr viel Spaß gehabt und ich habe da selber auch teilweise noch viel lernen können. Cool. Ähm, weil diese Workshops wirklich gut aufgebaut sind und ähm, auch gut an den Wissenstand der Kinder anpassbar sind. Also man holt eigentlich jeden ziemlich gut dort, wo es stehen. Ich habe immer sehr viel Spaß gehabt. Und wenn jetzt Schulen gern so einen Workshop buchen würden von Pau, was müssen die da?
0: Ja, das geht ziemlich einfach eben über unsere Website. Ähm, also protectourwinters.at äh, und Auf der Website findet man dann gleich als äh, unter unseren Themen findet man dann gleich Bildung einer der Reiter. Und da ist dann HPCA gleich ganz oben. Äh, Und da kann man sich einfach per Online-Formular anmelden. Und äh, ja, idealerweise also wir melden uns dann natürlich gleich zurück bei den Schulen, die Interesse haben. Es können sich auch äh, Schülerinnen, äh, also auch Kinder anmelden. Die können einfach auch sagen, hey, ich will, dass ihr zu uns in die Schule kommt. wäre natürlich cool, wenn das vor mit dem Lehrer oder mit der Lehrerin abgesprochen ist. Das muss äh, nicht sein. Aber, nein, muss natürlich nicht sein. Darum kümmern dann <lacht> schon wir uns. Und ähm, genau, dann, äh, dann im Idealfall halt mindestens ein Monat ähm, Vorlaufzeit. Damit wir auch schauen können, dass äh, ein Athlet oder eine Athletin Zeit hat, mitzukommen.
1: Mhm. Cool. Gibt es noch weitere Kampagnen von Pau, die spannend sind?
0: Äh, Ja, es gibt viel. Also in den letzten Jahren ist sehr viel passiert. Wir haben zum Beispiel auch, ähm, also wir setzen uns sehr stark für ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz ein das wir in Österreich leider noch immer nicht haben. Da arbeiten wir auch viel mit unseren Partnern zusammen, also mit unseren Partnern aus der Industrie. Da gibt es ja einige Vorreiter, die schon wie zum Beispiel Scarpa, Atomic, Hagan, um jetzt nur welche aus der, aus der Wintersportindustrie zu nennen, die schon weit weiter sind als die Politik es ist. Und äh, das ist, denke ich, auch ganz wichtig, weil das halt eine Branche ist, die einfach massiv davon betroffen ist, die ohne Winter auch nicht mehr funktionieren kann. Äh, und insofern braucht es da auch diese Vorbilder aus der wirtschaftlichen Seite, um die Politik endlich voranzutreiben. Weil ja von der Politik oft oder gerade von der Wirtschaftskammer oft die Ausrede kommt, naja, ja, ja, Klimakrise ist eh ein, ein großer Faktor, aber... Ja, irgendwo steht das Kapital unserer Firmen doch im Vordergrund. Und äh, da werden aber einfach, wird einfach vergessen, dass ganz, ganz, ganz viele Firmen schon längst äh, Maßnahmen gegen die Klimakrise befürworten. Und äh, von dem her kann man meiner Meinung nach bei der Wirtschaftskammer Österreich auch nicht mehr von einer richtigen Interessensvertretung sprechen, weil sie ganz einfach nicht mehr die Interessen äh, vertreten. Das ist einfach ganz klar und das muss man auch so sagen. Und äh, da braucht es einfach wirklich eher früher als später endlich ein Umdenken. Und ähm, ich ja habe mich auch schon mit ein paar Leuten der Wirtschaftskammer getroffen. Aber sollte irgendjemand von der Wirtschaftskammer zuhören mhm. und Lust auf ein Treffen haben, also ich glaube, äh, da gibt es weit mehr auch Interessensüberschneidungen, als viele, die dort sitzen, vielleicht glauben. Mhm. Also reicht es nicht zusammen,
1: Wirtschaftskammer. So ist es. Ja. <lacht> also, Klimaschutzgesetz hast du jetzt angesprochen. Ähm, wie würde ein sinnvolles Klimaschutzgesetz ausschauen?
0: Beziehungsweise, warum gibt es quasi in Österreich? Äh, naja, warum es keins gibt, kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Ich kann nur. Äh ich kann nur... Mod- Aber wir haben mod- ja schon mal was gehabt, oder? Genau, das ist halt 2020 ausgelaufen. Ähm, ich meine, rein theoretisch ist das nach wie vor gültig. Also solange ein neues beschlossen wird, ist das alte gültig. Aber das ist halt einfach komplett unzureichend. Ähm, und äh, seitdem ist... Auf EU-Ebene sind ja die, die Mindestziele schon erhöht worden, jetzt steht im österreichischen, also im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung steht ja auch das Ziel bis 2040 klimaneutral zu werden und das ist auch, muss man dazu sagen, eines der ambitioniertesten Ziele in Europa. Ähm, aber äh, es ist halt erstens nur im Koalitionsvertrag drinnen und nicht in einem Gesetz. Das heißt, sobald die Regierung und das wird spätestens nächstes Jahr sein, nicht mehr da ist, weil nächstes Jahr gibt es dann wieder planmäßige Neuwahlen, ähm, ist dann der Koalitionsvertrag nicht mehr gültig und dann ist auch dieses Ziel nicht mehr gültig, außer es wird gesetzlich festgeschrieben. Und ähm, das ist halt einfach, das ist halt einfach ein Wahnsinn und Dazu kommt, dass das Klimaschutzgesetz, ja, okay, also dieses Ziel gibt aber es ist eben nicht rechtlich bindend. Und am allerwichtigsten ist halt, dass es einfach keinen Weg gibt, dieses Ziel zu erreichen. Es gibt halt dieses Ziel, bis 2030 100 Prozent des österreichischen Stroms aus also Erneuerbaren zu gewinnen. Und da sind wir auch auf gar keinem so schlechten Weg. Aber auch da muss man dazu sagen, dass wir halt einfach das wahnsinnige Glück haben in Österreich schon so viel Strom aus äh, Wasserkraft zu haben. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Also ohne wird es nicht gehen, das ist ein Fakt. Äh, Aber ähm, darüber hinaus ruhen wir uns halt in Wirklichkeit auf dem aus, was halt schon vor Jahrzehnten gemacht worden ist. Und im Verkehr steigen die Emissionen in Österreich nach wie vor da sind wir eines der Schlusslichter innerhalb der EU und da, da muss halt einfach echt endlich was gemacht werden. Also ansonsten, es braucht auch für die Energiewende, braucht es natürlich hohe Investitionen, aber die Strafzahlungen, die auf uns zukommen, werden diese äh, pot- oder die, die theoretischen Investitionssummen auf jeden Fall überschreiten. Also das heißt, ähm, okay. lieber jetzt investieren äh, und dann später gut aussteigen, als jetzt nicht investieren, Strafzahlungen zahlen und dann aber trotzdem noch investieren zu müssen. Also wir haben die Möglichkeit, jetzt viel zu zahlen oder später mindestens doppelt so viel, wenn nicht ein Zigfaches zu zahlen.
1: Hm. Was würde in so einem sinnvollen Klimaschutzgesetz drinnen stehen?
0: Puh, ja, das ist eine wirklich schwierige Frage, weil äh, ich mich selbst sicher nicht als Experten zählen würde. Ähm, Also, das ist dann, denke ich, echt Aufgabe der der jeweiligen Experten, egal jetzt ob auf dem, äh, im Bereich äh, Bodenverbau oder Energie oder ähm, auch Verkehr. Da gibt's, ja, sind aus gutem Grund alles einzelne Studiengänge. Hm. Ähm, Aber ja, das das ist halt dann einfach wirklich Aufgabe der der Ministerien und äh, der Ministerinnen so, sich diese Experten und Expertinnen an Bord zu holen, um einfach die notwendigen Maßnahmen festzulegen. Aber auch der, der Klimarat hat ja eigentlich schon einen ganzen Maßnahmenkatalog vorgelegt, der durchaus Sinn macht, der eigentlich ein guter Schnitt durch die gesamte Bevölkerung war. Und das ist halt bisher weitgehend ignoriert worden und das ist eigentlich ein Wahnsinn. Aber Fakt ist, wenn wir bis 2040 klimaneutral sein wollen aus Österreich, dann hätten wir in Wirklichkeit schon gestern damit anfangen müssen, konkrete Maßnahmen zu setzen. Haben wir halt nicht gemacht. Ähm... Jetzt sagt niemand, dass wir zwingend bis 2040 klimaneutral sein müssen. Sollten wir natürlich, je früher, desto besser. Aber was es halt endlich braucht, ist einfach ein konkreter Weg dorthin. Und äh, da muss die Politik einfach wirklich endlich in die Gänge kommen. Und in Wirklichkeit ist ja auch alles schon da. Sie müssen einfach nur auf die Expertinnen hören und sich die Vorschläge auch einfach anschauen und dann nicht mit irgendwelchen scheinheiligen äh, Argumenten irgendwie beiseite schieben. Hm.
1: Woran oder an wem scheitert derzeit in Österreich,
0: das so ein Gesetz kommt und dass wir wirkvoll, auch wirkvolle Maßnahmen? Da kann man kann. eigentlich schon sehr klar sagen an der Wirtschaftskammer. Also die Wirtschaftskammer ist einfach hm. ein veralteter Parat, äh, ähnlich wie das amerikanische Wahlsystem. <lacht> ist die hm. irgendwie vor zig Jahrzehnten gegründet worden und seitdem nicht reformiert worden. Und äh, das merkt man halt jetzt. Also die Wahlbeteiligung der Wirtschaftskammer ist, glaube ich, meistens so um die 35 Prozent äh, über die ÖH-Wahlen macht sich auch jeder lustig, wo es irgendwie nur 30 Prozent sind oder weniger. Bei der Wirtschaftskammer sind es nicht so viel mehr, aber der Unterschied zwischen ÖH und Wirtschaftskammer ist halt, dass die Wirtschaftskammer massiven Einfluss hat, aber in Wirklichkeit repräsentiert sie schon lange nicht mehr, die Mehrheit der Unternehmen. Äh, Gut, das Wahlrecht muss natürlich jeder für sich wahrnehmen, äh, das ist klar, das kann man jetzt, die Schuld kann man der Wirtschaftskammer nicht geben, aber irgendwo repräsentiert sie einfach schon lange nicht mehr die Unternehmen und insofern ist der Einfluss, den sie hat, einfach schon lange nicht mehr gerechtfertigt. Und äh, darüber hinaus dann halt noch so, ja, auch Interessensvertretungen, die, die halt einfach in Wirklichkeit noch aus einem anderen Jahrhundert oder sogar aus einem anderen Jahrtausend kommen, also wie ABÖ, ÖMDC, also diese ganzen Automobilclubs, äh, die idiotische Vorschläge unterstützen, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ähm, Also Tempo Mhm. 100 muss, also jetzt nur als Beispiel, muss einfach kommen. Natürlich auch für für E-Fahrzeuge, nicht nur für Verbrenner. Äh, Macht ja auch für alle Sinn. Also Tempo 100 muss einfach her, ist die günstigste und am schnellsten umsetzbarste Maßnahme, die es gibt oder eine der günstigsten und äh, wäre halt tatsächlich von heute auf morgen umsetzbar und früher oder später braucht es sowieso, deswegen Mhm. lieber jetzt machen und nicht warten, aber ja, also man kann schon mit den Fingern auf die zeigen, äh, die Generell sind wir bei Pau dagegen, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, aber das mag ich ganz klar sagen. Aber in dem Fall kann man schon auf diejenigen zeigen, die sich einfach schon seit Jahren querstellen beim Thema Klimaschutzgesetz.
1: Wird das Tempo 100 auch durchführen, obwohl es in Umfragen kaum Mehrheit gibt dafür?
0: Auf jeden Fall. Also es ist ja das, das ist ja der große Punkt, warum äh, Politiker gut verdienen und auch gut verdienen sollten. Das hat einfach den Grund, dass sie eigentlich nicht bestechbar sein sollten. Das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, ja, Politiker müssen einfach ab und zu auch unbeliebte Entscheidungen treffen. Politiker und Politikerinnen müssen einfach so handeln, wie es am besten für die Bevölkerung ist. Und früher oder später führt ein Tempo 100 keinen Weg dran vorbei. Also es ist beim Rauchgesetz, das war ja in Österreich genauso ein Kasperltheater, wo es ewig gebraucht hat. In anderen EU-Ländern ist das von heute auf morgen umgesetzt worden. Und im Endeffekt profitieren eigentlich alle davon. Also nur so ein paar Zahlen, 95 Prozent der Autofahrten in Österreich sind kürzer als 50 Kilometer. Und die beginnen natürlich nicht auf der Autobahn und enden nicht auf der Autobahn, sondern enden alle vor irgendeiner Haustür und enden vor einer Haustür. Das heißt, die Zeit auf der Autobahn sind jetzt, sagen wir, maximal 40 Kilometer auf der Autobahn. Auf so eine Distanz macht es einfach keinen Unterschied, ob ich 100 fahre oder 130. Das ist ein Zeitgewinn von höchstens zwei Minuten. Hm. Das macht keinen Unterschied, kann mir kein Mensch verkaufen. Mhm. So wertvoll ist die Zeit nicht.
1: <lacht> ja, mir fallen ja noch andere Beispiele ein, wo unbeliebte Maßnahmen umgesetzt worden sind und dann eigentlich gar nicht so schlimm waren. Zum Beispiel den Sicherheitsgurt. Da waren auch viel dagegen, oder? Da Lass ich mir doch nicht falsch ob ich mich anschneide. Oder ich habe vor kurzem mal so ein Video gesehen von so einem ganzen alten Fernsehbericht, wo. Die, die Alkoholbegrenzung beim Autofahren eingeführt worden ist, also bevor es eingeführt worden ist, wo ja, <lacht> wo es halt auch so Argumente dann gegeben hat, wie ja, die Unfälle, die kommen ja gar nicht vom Alkohol, das, das sind andere Sachen schuld und <lacht> lass man sich ja nicht vorschreiben, wie viel Bier das ich trinke, bevor ich mit mein dem Auto fahre. Ja. Also mir gefährdet die Argumente hat es immer schon gegeben, das Thema hat sich halt ein paar Mal geändert
0: und ja. Ja, was man da auch, also zum Beispiel die marie straße in Wien ist äh, seit einigen Jahren jetzt Fußgängerzone, wie das Projekt, bevor es umgesetzt wurde, hat es in Umfragen waren äh, nur knapp, ich glaube es waren 52 Prozent oder so, die dafür waren, dann ist es zum Glück gemacht worden und mittlerweile sind über 80 Prozent dafür, äh, weil einfach alle davon profitieren, fast mhm. alle, ein paar Gegner wird es immer geben. Mhm. Aber das ist beim Autofahren genauso, also man darf ja, Also es gewinnen halt einfach wirklich alle. Die Umwelt gewinnt sowieso. Ähm, Die Autofahrer und Autofahrerinnen gewinnen, weil sie sich Geld sparen. Die Anrainer, die um die Autobahnen herum wohnen, gewinnen, weil es einfach weniger laut ist. Und äh, auch die E-Fahrzeuge gewinnen, weil sie einfach dadurch eine größere Reichweite haben, weil einfach die, der Batterieverschleiß zwischen Tempo 100 und dann zum Beispiel 130 ist enorm. Also die Batterie hält auch einfach viel länger. Das heißt, es gewinnen wirklich alle. Deswegen gibt es einfach kein Argument dagegen. Und hm. Leute, die sagen, äh, ja, so einen großen Einfluss hat es nicht. Na, erstens, Kleinvieh macht auch Mist. Äh, und zweitens, ähm, hat es einen größeren Einfluss, als man glauben würde. Dazu hat sogar der ÖMTC mal eine Statistik präsentiert. Die haben sich das selbst ausgerechnet, wirklich im, im Praxistest. Und ähm, es entspricht, ich glaube, 50.000, circa 50.000 Menschen, die von heute auf morgen klimaneutral wären. Das mhm. ist, ist jetzt nicht nichts. Ja, ja und es
1: wird es wäre halt auch also eigentlich die erste Maßnahme, die umgesetzt wird, die Verhaltensänderung von äh, der Bevölkerung verlangen wird, oder? Und ich glaube, das ist so ein kritischer Punkt ähm, der überschritten Überschrittenkeit, damit da die Zustimmung zu anderen Maßnahmen steigen kann. Oder Einmal zu merken, ich kann heute Verhalten ändern und mir geht es trotzdem
0: noch gut. Ja. Ich glaube, das wäre wichtig. Außerdem wäre es dann wieder ein Punkt, wovon die Züge profitieren, weil mit dem Zug der Zug fährt halt 230 kmh hm. äh, und dann ist es noch mal interessanter, mit dem Zug zu fahren als mit dem Auto. Ich habe letztens erklärt, dass das in Holland auch schon durchgemacht
1: haben, dass vor ein paar Jahren in Holland äh, so eine Volksbefragung gegeben hat zu Tempo 100 und die haben halt so nur 45% zugestimmt oder so. Mhm. Sie haben es dann trotzdem umgesetzt ähm, und noch drei Jahre. Ähm, gibt sogar eine Mehrheit für Tempo 90. Okay. Ja, cool. ja. Also, ja. Komm mal schon mal probieren. Das ist Tempo 100,
0: denke ja, ich. Ja. 140 haben wir ja auch probiert. Hat nicht funktioniert. Da probieren <lacht> wir jetzt halt 100.
1: Stimmt. Es gibt noch eine Kampagne bei Pau, ähm, die, was ich initiiert habe, das war ein offener Brief an die FIS. Ähm, Vielleicht erkläre ich kurz, wie es dazu gekommen ist. Ich habe im Herbst 2022 ein Buch gelesen von Patagonia. Das heißt Tools for Grassroots Activists. Da hat es einen Abschnitt gegeben, wo es darum gegangen ist, wie man so eine Strategie von so einer Graswurzelbewegung formuliert und sie zum schreibt. Und ich habe mir von diesem... Abschnitt ein bisschen inspiriert gefühlt und habe mir gedacht, ich probiere das selber mal, eher zum Spaß, so eine Strategie zu formulieren. Und habe das dann gemacht und habe mir dann Gedanken gemacht darüber, wie, wo ich überhaupt Einfluss nehmen könnte, was, was so äh, ein Ziel wäre oder was ein Bereich wäre, den ich, ähm, wo ich jetzt so ein Target formulieren konnte. Das ist nämlich ein Teil von diesem, äh, von dieser, wie man Strategie formuliert, man braucht ein Target. <lacht> Und habe mir dann gedacht, ja, schauen wir mal die FIS vielleicht, weil auf die könnte ich vielleicht als Athlet ein bisschen einen Einfluss nehmen. Und habe zum Recherchieren angefangen, wie die FIS also mit der Nachhaltigkeit darstellt und bin draufgekommen, dass da eigentlich wirklich Potenzial wäre. Und habe dann zum Spaß diese Strategie formuliert. Dann habe ich mir gedacht, ja, dann vielleicht habe ich ja was übersehen und außerdem würde ich generell in der Öffentlichkeit ein bisschen über das Thema reden. War ja gut, wenn ich wissert, was die FIS jetzt genau macht. Habe ein paar E-Mails geschrieben an die FIS, ob ich was übersehen habe, was sie jetzt genau schon so machen, ob sie mir da ein bisschen was schicken können. Und alles, was ich gekriegt habe, waren halt so Links zu Presseaussendungen, die ich schon kennt habe. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, ich habe da Strategie, vielleicht sollte ich die ja umsetzen. Und in der Strategie habe ich halt formuliert gehabt, dass ich einen offenen Brief mache von FIS-Athletinnen, ähm, um glaubwürdigeren, glaubwürdigeren Klimaschutz zu fordern. Und ähm, dann im Dezember habe ich angefangen, diesen Brief zu schreiben und dann habe ich ihn mal kontaktiert und habe ihn gefragt, ob es mir da vielleicht ein bisschen helfen können. Und so ist es entstanden, dass wir dann gemeinsam diese diese Kampagne mehr oder weniger gestartet haben.
0: Äh, Wie hast du das so erlebt, diese Anfangsphase? Ja, war war super spannend. Ähm, Ich Glaub glaube fast, dass du mich schon ein bisschen früher kontaktiert hast, also bevor du an die Nachhaltigkeitsmanagerin oder die Nachhaltigkeitsabteilung von der FIS geschrieben hast. Ja, immer, da es so keine
1: Abteilung geben. Es genau. hat auf der Website genau eine Person geben, die genau. offiziell als Ansprechpartnerin für das geführt worden ist und die war aber gleichzeitig Marketingbeauftragte vom Alpin. Also, der haben es halt diesen Posten nur so zu wie geschoben. Genau. Das ist Nachhaltigkeit. Ich kann mich
0: noch gut erinnern, wie du ihnen eben oder ihr geschrieben hast und dann hast du kurz, also wirklich relativ schnell, gleich eine Antwort bekommen, aber eben nur mit dieser Standardpresseaussendung. Mhm. Und ähm, ja, dann von dem Punkt an haben wir dann, glaube ich, fast wöchentlich mindestens telefoniert, um mhm. zu schauen, wie wir weitermachen. Ich habe
1: vor kurzem einmal unseren Chat auf WhatsApp ähm, geöffnet und habe eine bestimmte Nachricht gesucht und bin dann ganz aufgescrollt. Und die erste Nachricht, die, die ich dir geschrieben habe, war so, hey Mo, ich brauche halt da mal dein Rat, können wir morgen telefonieren. <lacht> <lacht> und ah, cool. das, war dann, das war dann der Start von dem Ganzen. Eigentlich lustig, wir haben vorher gar nicht wirklich Kontakt ja. gehabt. Außer, dass wir uns mal so getroffen haben beim genau. Pau. Äh, beim Summit. Beim, genau, beim genau. Summit.
0: Aber nein, also das war, war super. Also vor allem, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viel du noch zählen magst, aber die Kampagne, wir haben halt am Anfang alle nicht gewusst, wie gut es geht. Wir haben alle, oder ich habe mir von Anfang an gedacht, das hat halt richtig viel Potenzial, gerade wenn es von Athleten und Athletinnen ausgeht, ähm, die ja ihr seid ja Teil der FIS. Also wenn das, wenn die Kritik quasi von intern kommt. Und das hat ja dann im Endeffekt eingeschla- also stärker eingeschlagen, als ich mir das jemals gedacht hätte. Also es ist ja wirklich weltweit darüber berichtet worden. Mhm.
1: Ja, wir haben auch das Glück gehabt, dass wir sehr namhafte AthletInnen ähm, als Unterzeichnerinnen gewinnen haben können. Ich glaube, das war schon so der kritische Punkt. Ohne dem wäre es nicht so erfolgreich gewesen.
0: Ja, mit Sicherheit.
1: Ja. Erzähl mir noch ein bisschen, wie das so gelaufen ist. Also ich habe den wir haben den Brief, also ich habe den, zumindest den ersten Entwurf von dem Brief geschrieben und das habe ich dann geköpft, das ein bisschen zu verfeinern mhm. und äh, die Science-Aliens haben wir geköpft, das mit wissenschaftlichen Quellen zu untermauern. Ähm, wir haben dann auch so Vorschläge formuliert, was man genau, was die FIS jetzt genau umsetzen könnte. Mhm. Die Kernforderungen waren ja allgemein ähm, formuliert. Da ist es darum gegangen, dass sie sich bekennen zu Klimaneutralität bis 2035, dass einen Plan vorlegen, wie es einer Ziel das bereits gesetzt haben durch die Unterzeichnung von diesem UN Sports for Climate Action Framework. Äh, da haben sie nämlich das Ziel schon unterschrieben, dass bis 2030 keine Emissionen halbieren wollen. Dazu hat es aber keine Strategie gegeben. Das war auch unsere, die zweite Forderung, dass dazu eine Strategie vorgelegt wird, wie wir dieses Ziel genau ähm, erreichen wollen. Dann das eine Nachhaltigkeitsabteilung einrichten, das ist ja noch nicht gegeben hat. Uh, Spoiler, und noch immer nicht gibt. <lacht> und dann die vierte Forderung war, dass äh, volle Transparenz bei dem Thema gibt, die auch sehr zu wünschen übrig ließ, weil die FIS ja teilweise sehr große Worte geschwungen hat und mhm. ähm, nichts Überprüfbares dahinter war. Genau. Ähm, wir haben dann den Brief geschrieben und dann haben wir, halt, haben wir uns auf die Suche gemacht. heißt also den Brief nicht gleich veröffentlicht, sondern zuerst auf die Suche gemacht nach AthletInnen, die die den unterschreiben wollen. Da haben wir halt äh, das über die Power Athletes Alliance gemacht, teilweise über nationale Verbände und teilweise über Brands, die dann E-Mail-Verteiler gehabt haben und ähm, für uns die AthletInnen angeschrieben haben. Und bis zur Ski-WM im Februar haben wir 140 Unterschriften gehabt und da waren halt auch Mhm. schon ein paar ähm, namhafte Athletinnen dabei ähm, so Michaela Schifrin Alexander Kilde Jesse Diggins äh, und noch einige weitere und dann bin ich zur Skiweben gefahren ich war da nicht selber dabei weil ich mich da vorher schon verletzt Mhm. habe ich weiß nicht ob ich sowieso dabei gewesen wäre aber zumindest (lacht) hätte ich vielleicht die Chance gehabt (lacht) ich würde es nicht behaupten dass ich fix dabei gewesen (lacht) wäre Und dann bin ich da zur Skiwm gefahren und habe da diesen Brief veröffentlicht, präsentiert und übergeben. Und dann sind ja nochmal, wie er einmal öffentlich war, also da war dann die, die
0: mediale Aufmerksamkeit sehr groß. Ich da kann man vielleicht auch noch kurz erwähnen, also dass äh, die Übergabe war ja auch gar nicht so einfach. Also Aha. da hat es ja davor einige Gerüchte gegeben in Küchewell äh, bezüglich aktivistischen Aktivitäten, was ja irgendwie, ich meine, wissen wir ja bis heute nicht, ob das bewusst gestreut war, diese Gerüchte, um halt eben diese Übergabe zu verhindern, oder ob es tatsächlich da vielleicht noch was anderes geplant gewesen wäre. Nee, es, <lacht> es hat davor vorher lustige
1: Aktionen gegeben von ein paar Aktivisten, die einen Hubschrauber blockiert haben. Das war nämlich die Geschichte ist so, die Michaela Schiffrin wollte, äh, wollte trainieren gehen in der Nähe von der ski Die ski war in Courchevel, Marybell. Und das Hotel von der Schiffrin hat ihr angeboten, den Hubschrauber zu nutzen vom Hotel, um zum Trainingsskigebiet zu fliegen, wo man aber mit dem Auto 40 Minuten oder so unterwegs gewesen wäre. Und die Michaela hat aber von Anfang an gesagt, nein, nein, Sie braucht den Hubschrauber nicht, sie fährt mit dem Auto, ist eh ah. nicht so weit. Und das haben aber die AktivistInnen nicht mitgekriegt und haben dann diesen Hubschrauber blockiert, <lacht> der weiß sowieso nur gestanden wäre. <lacht> ah. Und ich glaube, im Zuge dessen haben es, vielleicht ist es als Entschuldigung äh, benutzt worden, aber vielleicht haben sie wirklich Angst gehabt, dass da radikalere AktivistInnen unterwegs sind und vielleicht, äh, was will das vorhaben, auf jeden Fall haben es dann geglaubt, dass wir mit ihnen in Verbindung stehen oder ja. oder dass wir mit ihnen was zum Da haben und haben uns deswegen nicht den Medienraum gegeben, oder haben es zumindest als Vorwand genommen, uns nicht den Medienraum den Offiziellen von der WM zu geben, um eine Pressekonferenz zu halten ja. und diesen Brief halt zu präsentieren. Ähm, das war ja immer ich mein, damals war es halt ein bisschen lächerlich, finde ich. Aber im Nachhinein eigentlich ganz egal, weil wir haben halt diesen Ort von der Pressekonferenz dann verlegt in dieses WM-Dorf, wo, ja, genau. wo die ganzen Standeln halt waren, wo die Brands und so. Und da waren dann auch so ein paar Standeln von so äh, Umweltschutzorganisationen oder NGOs generell. Hm. Und da hat Paul Frankreich einen Stand gehabt. Genau. Und den haben wir dann genutzt, um ähm, diese Präsentation. Und ich glaube, jetzt im Nachhinein war das vielleicht gar nicht so schlecht, weil wenn das im offiziellen Presseraum gewesen wäre, hätten, waren vielleicht gar nicht so viele äh, JournalistInnen gekommen und hätten das mitgefilmt und ja. darüber berichtet. Zumindest haben wir das, das leid gesagt, die, mit dem, die sich mit, dieser, mit diesem Pressezeug auskennen, dass das dann relativ wenig Leute oft interessiert, wenn da irgendwer eine Pressekonferenz gibt. Ja. Und so hat es schon ein bisschen Wirbel im Voraus gegeben und wir haben halt in diesem WhatsApp-Presseverteiler von der WM das ankündigt. Und dann sind richtig viel gekommen und haben mal darüber berichtet. Das Medienecho war richtig gut ja. im Nachhinein.
0: Ja, da, also das hat, das hat wirklich gut funktioniert. Ich kann mich auch noch erinnern, also bevor es fix war, dass wir den dass wir die Pressekonferenz im Freien machen, Ähm, habe ich auch noch nach alternativen Orten gesucht und habe mein mein fast vergessenes Schulfranzösisch ausgepackt und bei bei einigen Hotels angerufen, ob es Räume gäbe. (lacht) Äh, Die meisten haben tatsächlich keine Kapazitäten gehabt, aber das wäre halt dann eben so der Plan C gewesen. (lacht) Aber ja, zum Glück hat es dann so geklappt und ähm, im
1: Nachhinein war es wahrscheinlich die beste Option. Mhm. Also danke fürs, dass ihr uns nicht den Medienraum gegeben habt. Ja. <lacht> also wir haben die Kampagne dann noch weiter gemacht. Man hat den Brief auch nach der Veröffentlichung unterschreiben können, als aktiver FIS-Athletin. Ähm, dann sind ja mittlerweile sind 500 Namen auf derer Listen, hm. ähm, Was ich schon, also was meine Erwartungen ehrlich gesagt schon übererfüllt. Ähm, was ist seitdem passiert, beziehungsweise gab es was braucht? Kann man schon Effekte oder kann man schon was beobachten, was sie aufgrund dieses Briefes wahrscheinlich bewegt?
0: Naja, bewirkt hat sicher einiges. Ähm, Ob es tatsächlich dann auch die gewünschten Auswirkungen bringt, wird man erst sehen. Also ich meine, du hast schon kurz angesprochen, es, die FIS hat ja eine... Uh, hat jetzt eine Stelle einer Nachhaltigkeitsmanagerin geschaffen, uh, die gibt's. Uh, die, die Person hat ihren Job allerdings erst vor einem Monat knapp angetreten, also was das dann für Auswirkungen hat, wir haben ja erst zehn. Uh, sie, die FIS behauptet allerdings immer noch, klimapositiv zu sein, was uh, halt, ja einfach nicht der Wahrheit entspricht, also da haben wir uns ja dann auch mit Greenpeace zusammengetan und die Bilanz uh, mit der eigenen Rechenmethode der, der FIS nachgeprüft und sind zu einem Ergebnis gekommen oder zu dem Schluss, dass allein die vier größten Events ähm, der FIS für 85 der Emissionen verantwortlich sind, die sie angeben. Das heißt, das ist vollkommen realitätsfremd, weil das sind die fünf größten Events, ah, vier größten Events der, der, der alpinen Disziplinen. Idealerweise, also vielleicht sollten wir das auch dazu sagen, also weder wir bei Power noch, noch du als Athlet, wir sind ja auf keiner, in keinster Weise dafür, äh, die Saison zu verkürzen oder irgendwas äh, zu streichen, aber es wäre einfach sinnvoll, die, die FIS-Saison an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen und die Saisonen haben sich einfach verändert. Der Winter beginnt später, dafür endet er auch später. Also das heißt, die FIS-Saison endet ja aktuell, glaube ich, Mitte März und man kann ja locker bis Ende März, wenn nicht sogar Mitte April, Skifahren. Mhm. Äh, dafür macht es einfach absolut keinen Sinn, im Oktober irgendein Rennen zu machen, egal ob auf Gletscher oder nicht und im Idealfall sogar erst Ende November.
1: Ja, im Oktober war ja noch nie Winter. <lacht> <lacht> ah. Genau. Ja, also diese Kampagne ist ja auch noch nicht aus. Ich würde da schon noch gern ähm, weiter dran arbeiten und, die, und weiterhin in der FIS-Druck machen, dass wirklich zum Vorreiter werden in Sachen Nachhaltigkeit,
0: weil das sind es halt bei weitem noch nicht. Ja, auf jeden Fall. Und da äh, sind wir natürlich auch sehr, sehr gerne dabei. Ähm, ist glaube ich im Interesse von uns allen und allen voran der FIS, also ich meine <lacht> wie du schon so oft gesagt hast, also ohne äh, die, die eigene ähm, ja, Lebenswirtschafts- oder Sportgrundlage schmilzt sie dann halt unter den eigenen Füßen hinweg mhm. und äh, ohne Winter gibt es halt eben auch keine FIS und insofern müsste die FIS da einfach wirklich Vorreiter sein das ist nichts gegen sie, sondern eher im Interesse von ihnen
1: Ja, genau ich kriege ja, ähm, seitdem ich mit diesem Thema in der Öffentlichkeit so, ähm, in Verbindung gebracht werde, öfters so die Kritik, dass ich äh, ein Heuchler wäre, ähm, mhm. weil ich ja zu Rennen und Trainings und so und mich gleichzeitig für Klimaschutz einsetze. Das passt ja nicht zusammen. Aber dieses Problem haben ja wahrscheinlich ähm, so ziemlich alle Athleten von Pau. Äh, wie soll ich damit umgehen?
0: Ja, das, äh Das ist wirklich, also da hast du vollkommen recht, so geht es eigentlich allen Athletinnen, die am Anfang zu Power kommen und nicht nur den Athletinnen, auch uns Freiwilligen und auch den Angestellten, nur halt in geringerem Ausmaß natürlich, aber auch ich fliege ab und zu mal auf Urlaubs, vielleicht nicht jedes Jahr, aber doch hin und wieder und das, das ist auch vollkommen okay, ähm, man muss nicht perfekt sein, es ist einfach wirklich niemand perfekt, weder, weder ich bin perfekt, noch du bist perfekt und auch Antonio Gutierrez ist auch nicht perfekt, ähm, der sich so stark für Klimawandel einsetzt wie kaum sonst jemand, also gegen Klimawandel. Hm. Und auch die Greta Thunberg ist nicht perfekt. Aber wie gesagt, darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, mit dem Finger auf Leute zu zeigen, sondern es geht darum, zumindestens ist das unsere Philosophie bei Protector Winters, dass man seinen eigenen Einfluss nutzt, um sich einfach für Gegenmaßnahmen oder auch für äh, gesellschaftlichen Wandel einzusetzen. Und das kann einfach im im möglichen Bereich sein. Also wenn du jetzt rennen, du bist ja zum Beispiel letztes Jahr äh, zu den meisten Rennen in Europa glaube ich mit der Bahn gefahren äh, oder zumindestens oder auch dann zur SkiwM äh, bist du ja auch per äh, Carsharing gefahren.
1: Ja, hauptsächlich ja schon Teambus und Mitfahrgelegenheiten, aber ja. manchmal auch Bahn. Zum zur SkiwM bin ich mit ähm, Mitfahrgelegenheit hingefahren und hinzukommen.
0: Genau. Und das sind halt einfach, ähm, da geht man einfach mit positivem Beispiel voran. Da geht es einfach darum, auch den Leuten zu zeigen, ich als als Profiathlet, Profiathletin, ich nehme die Bahn, das ist eigentlich ein ein Gewinn an Lebensqualität. Äh, Wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch. Oder andersrum, wenn ich sehe, dass zum Beispiel du oder äh, irgendwann vielleicht auch. Bei den ganz, ganz großen Stars wird es vielleicht einfach wegen dem öffentlichen Interesse vielleicht auch nur schwer umsetzbar sein. Aber jetzt angenommen, Michaela Schifrin fährt irgendwie zu irgendeinem Rennen von, keine Ahnung, von Kitzbühel nach Schladming, wird jetzt vom Zeit, vom Kalender wahrscheinlich nicht so sein. Aber nur als Beispiel. Ähm, dann würde ich als Privater mir denken, eh, also wenn, wenn sogar sie mit ihrem ganzen Equipment mit der Bahn fahren kann, dann kann ich das eigentlich auch und darum geht es einfach mit positivem Beispiel voranzugehen äh, und einfach ja, einfach einfach zu zeigen dass es durchaus möglich ist ohne Verzicht, sondern einfach, es ist ja auch oft ein Qualitätsgewinn
1: Das heißt wir sollten uns nicht so stark auf unseren eigenen ökologischen Fußabdruck
0: konzentrieren, sondern eher auf unser Handlungsradius. Genau, und äh, danke, dass du das nochmal sagst, weil der wichtigste Punkt ist ja eigentlich eben nicht, ähm, was man auf persönlicher Ebene umsetzen kann, sondern in Wirklichkeit muss man eben die Politik zur zur Verantwortung ziehen. Und die Politik muss einfach die notwendigen Rahmenbedingungen in Form von Gesetzen schaffen, Mhm. damit wir auch wirklich nachhaltiger handeln können. Also man kann zum Beispiel von niemandem erwarten, äh, freiwillig den Zug zu nehmen, wenn er doppelt so viel kostet wie der Flug für Mhm. die gleiche Strecke. Das ist ganz einfach auch eine soziale Frage und äh, das kann man von niemandem erwarten. Äh, Und da muss ganz einfach... Die, die Politik einschreiten und auf der einen Seite natürlich gehört Kerosin besteuert, genauso wie es auch Benzin ist. Und auf der anderen Seite gehört aber die Bahn subventioniert. Die Bahn darf nicht so teuer sein, die Bahn muss billiger werden. Also vor allem europaweit gesehen. Und es muss auch das Bahnnetz vereinheitlicht werden. Also da gibt es einfach so viele Möglichkeiten, die aber einfach wirklich die Politik in der Hand hat. Und es gehören auch einfach die ganz großen Firmen zur, zur Rechenschaft gezogen. Also ich meine, es kann nicht sein, dass die 100 größten Firmen der Welt für 50 Prozent der Emissionen verantwortlich sind. Also das hat dann mit meinen persönlichen Einstellungen, ob ich vegan bin, ob ich vegetarisch bin, ob ich äh, Fleisch esse, ist vollkommen. das spielt keine Rolle, wenn einfach diese 100 Firmen tun und lassen können, was sie wollen. Da müssen einfach die zur Rechenschaft gezogen werden. Und dafür ist es einfach wichtig, dass wir auch unsere Stimme nutzen und dafür ist es eben auch ganz wichtig, dass eben Athletinnen, um um den Kreis jetzt wieder zu schließen, einfach ihre Stimme nutzen und ihre Community und ihre Reichweite nutzen, um darauf aufmerksam zu machen. Aber man kann auch einfach als normaler Konsument und Konsumentin kann man seine Stimme einfach nutzen und äh, zum Beispiel in Supermärkten, äh, aber auch in anderen Geschäften einfach seine Meinung kundtun. Man kann natürlich wählen gehen, das ist so und so das Wichtigste, aber Man darf die eigene Stimme nicht unterschätzen, weil äh, so wie es im Ökosystem Kipppunkte gibt und so wie es bei Politikern oder so wie es soziale Kipppunkte gibt, gibt es natürlich auch bei Entscheidungen Kipppunkte und wenn genügend Leute sagen, das ist idiotisch, ähm, warum gibt es in Plastik verpackte, geschälte Bananen äh, irgendwann wird es dann eben doch geändert. Und das könnte bei anderen Produkten genauso funktionieren. also Und genau deswegen ist eben die ist unser Motto Imperfect Advocacy, ohne selbst perfekt zu sein, auf Deutsch haben wir es ja für uns übersetzt, mit Fortschritt statt Perfektion, ist das eben so wichtig. Und deswegen sollte auch niemand ein schlechtes Gewissen haben, weil man selbst irgendwie nicht perfekt ist oder beruflich fliegen muss, Man kann sich trotzdem für eine nachhaltigere Welt einsetzen und kann einfach seinen Einfluss und seine Reichweite nutzen, um einfach sehr, sehr, sehr viel Positives zu bewirken.
1: Ja, vor allem in einer nicht nachhaltigen Welt gibt es auch nicht wirklich ein nachhaltiges Leben. Das heißt, es geht gar nicht, sich perfekt zu verhalten in Bezug auf Klima innerhalb dieses Systems. Ja. Zumindest nicht mit den aktuellen Rahmenbedingungen. Genau. Das heißt, wir, untersche- wir überschätzen nicht unseren eigenen ökologischen Fußabdruck und senken dafür unseren politischen Handabdruck. Genau.
0: Und nutzen den. So ist es. Schön zusammengefasst. Jawohl.
1: Ich denke, das war ein ganz okayes Schlusswort. Finde ich auch. <lacht> ähm, <lacht> danke für die tolle
0: Unterhaltung. Danke, dass ich, dass ich da die Ehre haben durfte, erster Gast zu sein.
1: Ja, die hast du verdient. <lacht> Danke. So, das war die erste Folge der No Snow Show. Unser Gast war der Maritz Nachtschat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In zwei Wochen geht es weiter mit der nächsten Folge. Wenn euch die gefallen hat, dann abonniert es gerne. Lasst ein Like, einen Kommentar, whatever da. Teilt es mit den Regiepartys und Omas. In zwei Wochen kommt die nächste Folge aus. Bis dahin, Tschüssli, Müsli, Pussy. Diese Folge wurde präsentiert von Atomic. Falls ihr vorher nicht so gut aufpasst habt, jetzt nochmal die Info unter atomiccom sustainability. Gibt es interessante Infos zu Atomics Beitrag zum Klimaschutz.